0: dan Twitter @tematersupporter untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenalkan. Satu. Welcome to Podcast Berbagi Cerita Tyler Season 8 Bara bersama aku Matrikan Saputra dan temanku Tyler King Yes Gimana kabarnya sahabat Tyler sehat ya? Alhamdulillah sehat Kita semua sini-sini sehat-sehat selalu Dan tanpa lupa kita mengucapkan syukur kepada sang pencipta Karena kita sudah memberikan kesehatan diberikan rezeki diberikan umur yang panjang diberikan rasa bersyukur berlebih atas nikmat darinya dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa manfaat ya kepada orang lain dan selalu memberikan kebaikan dan kebaikan kepada seseorang amin ya robbal amin nah kali ini Oke okay, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang mesti kita waspada ya sahabat-sahabat ya kadang selain penyakit seperti saat ini termasuk covid-19 mungkin tapi ada virus yang lebih uh, harus berhati-hati ya guys yaitu virus monyet. jadi Jadi v caca ini pertama di Indonesia terjadi di Jakarta, tepatnya kepada seorang pasien laki-laki yang berumur 27 tahun. Sampai saat ini sudah ada 89 negara yang teridentifikasi adanya caca monyet. Jadi pemerintah Indonesia cukup memastikan pengadaan vaksinasi kepada penderita caca monyet. Nah setidaknya ada 10.000 vaksin yang akan disiapkan. Jadi kayak mana sih kronologisnya? Ayo. Jadi kronologisnya ini kasus cacar monyet pertama di Indonesia dialami oleh seorang laki-laki berusia 27 tahun. Pasien sampai di Jakarta dari perjalanan luar negeri pada tanggal 8 Agustus 2022. Nah, pasien ini mengalami demam dan pembesaran gelanggang getah bening di belakang telinga pada 14 Agustus. Kemudian, cacar mulai muncul pada wajah, telapak tangan, kaki, dan di sekitar alat genital, Itu tanggal 16 Agustus 2022. Nah, pasien melakukan pengobatan dan tes PCR cacar monik di rumah sakit pada tanggal 18 Agustus. Nah, besok, besoknya hasil PCR-nya keluarkan dan dinyatakan positif cacar monik pada 19 Agustus 2022. Oke, okay, lanjut. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu sudah menetapkan Monkeypox sebagai satos daurat kesehatan internasional dan bersifat zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Jadi gejalanya ini yang pertama ada sakit kepala. Terus panas dingin. Kemudian demam, terus e, pembekakan gejala gatal bening, sakit punggung, Kelahan ruam di kulit dan lain-lain. Nah. Jadi, ini yang membedakan dengan cacar monik dan cacar air ya. Kita mulai dari cacar monik dulu. Virus zoonosis langka yang ditularkan dari hewan ke manusia yang berikutnya ini media pengularannya lewat kontak darah, cairan tubuh densi kulit atau mukosa hewan infeksi. Jadi gejala ini berlangsung 14-21 hari. Gejalanya boleh demam, sakit sakit kepala hebat, e, pemakaatan genya getah bening, sakit punggung, mialgia itu atau nyeri otot ya, dan asthenia sinces atau kekurangan energi. Jadi diagnosis lewat pemeriksaan laboratorium khusus dengan beberapa tes berbeda Efektivitas vaksin cacar air ini masih 85%. Jadi kita mulai ya. Cacar air ini disabka, disebabkan Jadi cacar air ini disebabkan virus Varicella zonocell. Jadi ditularkan lewat pernapasan dan kontak langsung dengan lensi Orang terinfeksi Gejalannya memunculkan ruam Selama 10-21 hari Setelah terpapar Jadi gejalannya seperti demam nafsu makan berkurang dan mual Ada obat yang untuk mengurangi Keperahan cacar air Dan juga ada ada vaksin nih caca air atau uh, Valencia Ini sebagai Cara terbaik untuk mencegah Nah berikut cara mencegahnya Yang pertama nih Yang parut Anda sih, yang pertama itu adalah cuci tangan sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan Yang kedua, masak makanan daging sampai matang Yang berikutnya, membatasi kontak fisik dengan pasien positif Dan berikutnya, biasakan pola hidup sehat terbersih dan, dan yang terakhir ini, saat bergejala dan vaksinasi sebelum perjalanannya Jadi semoga kita bisa safe, safe dan selalu waspada ya sahabat Air ya. Oke, selanjutnya nih, jadi ini masih soal harga yang lagi naik ya. Ini mau bersabar, ini ujian ya. Pemerintah ini kasih kabar kalau harga lagi pada naik nih. Kemenghub menyetujui kenaikan tarif ojek online dan harga tiket pesawat. Nah, sedangkan kementerian pernah tanya -tanya -tanya bilang kalau harga mie instan itu bakal naik 3 kali lipat karena pasokan gandum yang berkurang. Nih. Harga tiket pesawat, terus tarif ojek online, dan harga mie instan. Nah. Seperti di beberapa Fokonis, ditemukan harga indomie itu rata-rata sekitar tiga ribuan. Hmm. Jadi, gimana sih pendapatan dari tentang kenaikan harga ini? Kita langsung ya, kita cek and cek. Oke, okay, kita lihat cek ini cek yang pertama ini. Oke. Okay. Nah, kalau kata Hanifiani harap, Mi instan naik. Hidup sehat lebih baik, banyak pilihan makanan selain mie instan yang jauh lebih hemat dan sehat Itu tips ya untuk kalau mie instan lagi naik uh, Mie instan lagi naik kan hidupkan sehat lebih baik kan Jadi ada banyak macam makanan selain mie instan Oke okay, berikutnya Indomie itu waktu saya jualan harga Udah Rp an kalau naik 3 kali lipat jadi 9 sampai 10000 an Oh doang Kalau naiknya harga 300 300.000-500 Rupiah mah, e, Bukan 3 kali lipat dong Kalau kata ini ya Tolong dong jangan dinaikin Karena saya biasanya sudah ada Budget tersendiri untuk transportasi Harian saya Belum lagi makanan ini menjadi makanan harian Gaji belum naik malah ongkos plus nih indomie dinaikin. Oke, okay. apa yang yang membuat kita lagi happy banget ya? Nah ini nih yang paling bikin happy selama ya minggu ini nih sahabat. Jadi uh, oh ya yeah, ini Bank Indonesia itu resmi eh Uang edisi terbaru ya di tahun 2022 Aku kutiplah dari Instagramnya Bank Indonesia Oke okay. Kita buka dulu ya Karena masih ada yang ini nih Oke okay. Aku tek-tek orang dulu ya Oke okay. Oke okay, sebentar Jadi sempat lama ya ini Bank Indonesia ini uh, udah meruncurin uh, uang rupiah kertas edisi tahun remisi 2022 Jadi di bersamaan dengan peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 kemarin Jadi, Bank Indonesia bersama pemerintah beri makna dengan mengenepikan 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 uang TE 2022. Terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan 1000 Rp1.000 yang tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan serta tema kebudayaan Indonesia pada bagian belakang. Jadi, apa sih bedanya dengan uang tahun emisi sebelumnya di tahun 2016? Nah, uang uh, TE 2022 ini memiliki tiga aspek inovasi penguatan yaitu desain warna yang lebih tajam. Unsur pengamanannya lebih andal dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimasukkan agar uang opias semakin mudah untuk dikenali ciri keasianya nyaman dan aman untuk digunakan Serta lebih sulit untuk dipasukan Wah gimana nih sahabat Taylor maki cinta dan bagaikan dan paham dong dengan uang rupiah dan semakin berkualitas dan terpercaya. Sekaligus simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Okay. Nah itu dia ya. Bisa lihat aja di instagramnya At bank indonesia yang sudah di biru ya Instagramnya bank underscore indonesia yang sudah centang biru situ ada tuh ya Uangnya baru-baru loh Ini ada 5000 Ada 100000 juga Ada 20000 Ada 1000 5000 2000 dan Rp1000. Oke. Okay. Itu tadi uh, berita tentang Bank Indonesia mengesmikan uang rupiah kertas emisi 2022. Semoga kalau ada uang ya di dompet kita selama ini, temangkan dikasih ya uh, apa namanya? uang Edisi baru 2022 ya Ya ada dobat kita dan Supaya bisa nyaman dan cinta terhadap rupiah Oke segitu dia episode kita kali ini Dan jangan lupa ya untuk selalu Follow bunyikan lonceng Supaya kamu nggak ketinggalan nih episode-nya Dan kami akan terus memperba memperbaharui setiap harinya Setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat Maaf, Senin, Rabu dan juga Jumat di Spotify Jangan lupa juga untuk follow aku Spotify, Twitter, Instagram, jangan lupa. Kalau kalian ingin menerima cerita tentang persahabatan atau segala macam silahkan DM di IG atau kirim aja komentar di bawah hashtagnya berbagi cerita trailer dan hashtag cerita versi kamu. Oke, okay? sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, okay, kali ini kita mau membahas tentang sosial media. Jadi tema yang harusnya menjadi peringatan ya bagi para orang tua dan anak yaitu waspada media sosial menjadi salahnya eksposisi sesuai anak. Jadi sosial media itu menjadi salah satu platform yang sangat digemari anak untuk menghabiskan waktu luangnya. Mereka bisa berinteraksi dengan teman, mengetahui informasi terkini dan mendapatkan hiburan. nah identitas penggunaan sosial media yang tinggi membuat anak rentang terhadap eksploitasi seksual di dunia online makanya kita yuk kenali eksploitasi seksual anak online melalui infografis ini supaya kita lebih waspada dan tidak mudah menjadi korbannya yang pertama apa sih eksploitasi seksual anak itu eksploitasi seksual terhadap anak adalah pemanfaatan dan perlindatan anak seseorang di bawah umur 18 tahun dalam aktivitas seksual orang dewasa dengan imbalan berupa uang tunai atau sejenisnya kepada anak atau pihak ketiga anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Komersial ya. Nah betul-betul eksplorasi seksual anak di ranah online yaitu pornografi anak, grooming online, sexting, saturation, live streaming. Kita mulai dari fotografi anak. Fotografi anak ini berupa materi yang menggambarkan tindakan kekerasan dan fokus pada alat keramik anak. Dua, grooming online. Secara semacam apa ya namanya ya, bujuk rayu secara online ya. Sexting berupa produksi konten sensual anak oleh dirinya sendiri. Sestoration, berupa pengalasan sensual sebagai dampak dari grooming online dan sexting. Live streaming. Nah, melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang ditayangkan secara langsung Dengan menggunakan teknologi kamera video seperti live streaming, video call, apps, online meeting, dan sebagainya Nah, bermula dari fase mengumpulkan informasi dan fase membangun komunikasi Nah, kita bahas dulu dari grooming online dulu ya Grooming online itu atau bujuk rayu itu merupakan proses awal terjalinnya hubungan antara sampai atau her dengan seorang anak melalui internet atau teknologi digital dengan maksud untuk memancing, mematipulasi dan mengasuh agar anak bersedia untuk melakukan kegiatan sesuainya. Yang kemudian itu fase membuka informasi. Peliator akan mencari anak. Anak yang dianggap rentang terhadap dengan dibujuk layu serta mengumpulkan informasi tentang jejak digital, digital, digitalnya ya. Berikutnya fase membangun komunikasi. Pridato akan mencoba menyanyikan anak calon korban bahwa ia sang pridato, teman yang baik, teman cahat yang nyaman dan memberikan segala yang diinginkan. Hati-hati ya. Yang berikutnya, fase rahasia dan isolasi. Pada fase ini, pridato mulai membuat yang rahasia dengan yang membuat anak lebih terikat dan mengutup diri dari orang lain. Misalnya, uh, jaringan jenjang jang ngobrol lah, hanya berdua saja. janting di tempat yang sepi yang berikutnya se secara terhadap peril atau meningkatkan komunikasi dengan anak ke arah seksualnya misalnya pedala memancing dengan mengirimkan gambar-gambar seksual hingga anak meresponnya nah, eksplikasi seksual terhadap anak itu membawa dampak yang tidak baik terhadap kondisi emosional, psikologis, bahkan fisik anak tersebut anak akan merasa bersalah rendah dan diri dan defesi dan dalam beberapa kasus yang dapat menyebabkan bunuh diri lalu apa ya lalu siapa sih yang harus melindungi anak dari kejahatan ini nah menurut pasal 20 undang-undang nomor 3 tahun 2014 negara pemerintah pemerintah daerah masyarakat keluarga dan orang tua dan wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak pasal 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014 f setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual misalnya sekolah Itu atau mengajarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dengan tetap, tetap e, mengunjung tinggi norma dan edika. Nah, orang tua ini membentuk kepribadian anak memberikan pemahaman agar pemanfaatan internet secara positif, efektif, dan aman agar mereka menjaga dirinya dari eksploitasi di media sosial. Negara dan pemerintah membuat kebijakan dan mengesahkan undang-undang mengadakan sosialisasi dan memfasilitasi layanan untuk korban. Nah, jika di sekitarmu ada yang mengalami eksplorasi, lakukan yang pertama nih, penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berbahasa dari keluarga yang tidak mampu. Yang keempat, pemberian perlindungan dan pengampungan pada setiap proses pengadilan. Nah, itu tadi ya, eh, yang apa sih yang kamu lakukan supaya terhindar dari kejahatan ini? You share komentar kamu di postingan ini.